0: Sejam bem-vindos ao último episódio do programa SegCast Brasil. Bate-papo educativo de geologia econômica do mundo da mineração exploração mineral dentro e fora da academia. Este último episódio da nossa série é de realização do ERJ SEG Student CHAP. Eu sou André Leite Oliveira, aluno de graduação e atual vice-presidente do capítulo estudantil da URG.
1: Eu sou o Fábio Loureiro, aluno de graduação e atual tesoureiro do Ergseg SEG Student CHAP. Antes de começarmos o episódio, quero convidá-los a nos ajudar a divulgar o programa, citando a página do Instagram da Enage e do ERJ SEG Student Chapter, e @seguerj. O tema do nosso episódio é já o aplicada à exploração mineral. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Vinícius Lowe.
2: André, Fábio, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou geofísico formado na USP, né? graduação, mestrado, doutorado. O Doutorado eu fiz em parte no IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. E outra parte eu fiz na University of San Andrews, na Escócia, já abordando uma parte mais de tectônica, uma parte muito mais de pegada geológica. Né? complementar aquilo que eu aprendi lá no início, lá na, na USP. Eu sou professor há três anos no Instituto de Geosciências da USP, né? minha carreira foi sempre acadêmica, graduação, já engatei logo no mestrado, em seguida doutorado, e no mesmo ano do doutorado eu entrei, né? eu passei no concurso e assumi no Instituto de Geosciências, onde dei continuidade ao grupo de pesquisa da professora Marta Mantovani, lá do IAG, que foi minha orientadora. A professora Marta, junto com o professor Vladimir Chukowski, coordenavam o laboratório de geofísica da litosfera lá, e com a aposentadoria deles e o meu ingresso no IGC, eu me uni aos professores André Negrão e Rafael Assis para darmos continuidade, darmos um novo enfoque ao Laboratório de Geofísica da Litosfera, que hoje é a geosciência da litosfera para englobar todo mundo, tanto de geofísica quanto de geologia. Nesse grupo nós trabalhamos desde inclusão, inclusões fluídas com o Rafael Assis na parte de exploração mineral metalogênese, uma metalogênese hardcore mesmo, indo até tectônica e neotectônica com o André Negrão, explorando a parte de evolução na Serra do Mar. O Rafael Assis já é mais lá na província aurífera de Alta Floresta, que é mais o um foco desse nosso episódio do SEGCAST. Eu, enquanto geofísico e todos os alunos que orientam, a gente fica nesse meio de campo entre as escalas bem pequenas e as escalas bem grandes de trabalho. Mais uma vez eu agradeço e fico à disposição para as perguntas e darmos continuidade para esse nosso episódio.
1: A geofísica é uma ciência que se aplica sobre as propriedades físicas da Terra. Os métodos geofísicos investigam o interior da Terra realizando medidas em sua superfície e próximo dela, considerando sua variação vertical, e lateral. Professor, o que é a geofísica aplicada à exploração mineral quando ela começou a ser difundida dentro deste ramo?
2: Muito bem, Fábio. A geofísica em si, moderna, né, que nós conhecemos hoje, ela nasceu lá na década de 50, 1950, na pós-guerra. Havia alguns métodos, algumas técnicas sendo utilizadas desde a década de 20, com a ideia de exploração de óleo e gás. Né? Não, de gás na época, o óleo era o óleo grosso, nem era utilizado tanto a gasolina, né? a gasolina era desperdiçada naquela época, mas foi mais ou menos nessa época que foram abordados foram é, tidas as ideias dos levantamentos, dos arranjos Schumberger, por exemplo, que hoje dá até nome a uma das maiores empresas de exploração de petróleo. Mas na década de 50 é que realmente começou a, a geofísica né, como um todo, com o pós-guerra, muitos submarinos, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, de alguns países da Europa, ficaram subutilizados. Então eles foram passados para o pessoal das universidades fazer pesquisa. E aí começaram a identificar algumas anomalias, alguns padrões que haviam nos oceanos. Esses padrões são justamente os padrões de reversão do campo magnético, né, o padrão zebrado do assoalho oceânico. Essa ideia, esses resultados vieram em seguida, na verdade, dar o, o embasamento necessário para finalmente ser aceita lá na década de 70 a teoria de tectônica de placas já bolada e já levantada muitos anos antes por Wegener. Então, com isso, a geofísica olhar foi, começou a ser olhada de uma outra forma. Opa, é algo que pode nos ajudar a identificar, né, a complementar a geologia. E desde então ela veio crescendo e foi sendo visto que, opa, nós podemos ter resultados ali na exploração. Né? Não só em termos de terra sólida, quando é falado de terremotos, vulcanismo... Uh, e outros grandes eventos, mas também numa escala um pouco mais localizada. Né? Então, o método magnético, que era muito direta, por exemplo, em bifes, você passar com um magnetômetro em cima e começar a ver, opa, o campo magnético se altera muito forte aqui. Então, desde a década de 50, 60, já era feito algum tipo de levantamento, se tem hoje, levantamentos disponíveis pela CPRM no final da década de 60 para o começo de 70, o projeto Brasil-Alemanha, por exemplo, já bem antigo, fazendo grandes levantamentos que foram depois utilizados para identificar áreas de interesse para exploração mineral.
0: Bacana, professor. A geofísica trouxe, revelou muitas informações e trouxe muitos benefícios né, para o nosso entendimento é, geológico. É assim, gostaríamos de saber também quais são os benefícios da exploração geofísica na mineração.
2: Os benefícios geofísicos, é, é um pouco automático essa conclusão. A partir do momento em que a geofísica vem como um método, né, como uma, uma forma de nós observarmos indiretamente o, o que há no subsolo, tanto em superfície quanto em subsuperfície, sem necessariamente termos que explorar de uma forma direta, fazendo furos de sondagem, nós acabamos tendo um benefício enorme. Por quê? Furar é caro, não é algo que qualquer investimento de pequeno porte resolve. Principalmente quando falamos em escalas de exploração de grandes empresas, de grandes. Uh, depósito. Então, já juntando um pouco a última pergunta, o que, que é a geofísica explicada da exploração, a gente não tem como dissociar isso dos benefícios dela. A geofísica aplicada à exploração mineral, ela vai ser o quê? Vai ser a aplicação desses métodos indiretos, desses métodos físicos, desses conceitos físicos de magnetização de rochas, de variação de densidade, de condutividade, de resistividade, de propriedades elásticas, tudo isso pode ser utilizado para nós chegarmos em campo, chegar numa área de interesse e observar, de alguma forma, o que está lá embaixo, sem ter que furar todas as vezes e sem ter que gastar muito dinheiro para isso. É, tem um caso, por exemplo, lá no Canadá, no Bathurst, um dos grandes depósitos lá de ouro, em que o pessoal da mineração tentava furar, ali furou muito, ali não acharam nada. Né? E aí uma outra empresa que tinha interesse ficou um pouco suspeita, Ah, vamos ver o que tem ali, e fizeram o que, não, o que a primeira empresa não fez, que foi fazer levantamentos geofísicos na região, no caso foi um levantamento magnético. E o que esse levantamento mostrou? Mostrou que... A parte enriquecida, a parte de interesse na região, estava exatamente debaixo da casa onde guardavam os equipamentos onde o pessoal dormia. <risos> lá. Então, de todos os lugares que eles furaram, o único lugar que não furaram foi onde eles construíram alguma coisa. E, no final das contas, essa empresa que fez o método geofísico ganhou milhões e milhões e milhões ao longo do tempo. Ainda é explorada desde a década de 60 e ainda tem muita coisa para ser explorada lá. Então qual que é o benefício da geofísica na mineração? Muito diretamente é economia de dinheiro, economia de tempo e, no final das contas, aumento do lucro.
0: Os métodos geofísicos podem ser divididos de maneira geral em dois tipos. Os que fazem uso de campos naturais da Terra e aqueles que envolvem aplicação de energia gerada artificialmente na superfície terrestre. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esses dois métodos, bem como suas vantagens e desvantagens uns aos outros. Esses dois
2: tipos de metodologias de, de trabalho, na verdade, se tratam do que? são? Tem um nome específico, não é só a que usam campos atrás da, 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 da Terra e energia aplicada. O nome específico que é usado são métodos passivos e métodos ativos. Os métodos passivos, do que se tratam? Campos na terra ou algumas propriedades físicas da terra, elas são, emitem naturalmente algum tipo de feição ou, ou exercem algum tipo de alteração. Então, qual que é a ideia? Os métodos passivos vão utilizar desses campos que já estão na Terra lá, ou de variações de propriedades físicas da Terra que já acontecem naturalmente. Então, por exemplo, o método magnético, o método gravimétrico, o método gama espectrométrico o método de potencial espontâneo, o método magnetotelúrico. Todos esses métodos, o que, que eles fazem? O método magnético, por exemplo, nós temos o campo geomagnético, que é aquele campo gerado no, no núcleo da Terra pela interação do núcleo externo com o núcleo interno. E esse campo gerado né, pela interação dos núcleos, o que acontece do fluido girando ali em células de convecção no núcleo externo, ali gerando um efeito de geodínamo, que nós chamamos, vai gerar esse campo da Terra que vai estar tá lá, vai ter algumas variações naturais dele, por conta das propriedades dessas células de convecção do núcleo externo. Mas em superfície, já na escala de trabalho nossa, para a exploração principalmente, o campo ele vai ter uma característica de longo comprimento de onda ali e fica ali. Agora, a presença das rochas, da crosta, acima da isoterma de Quirique, aquela isoterma de 600 graus, a partir do ponto em que a crosta começa a ser magnetizada, todo lugar que tiver algum tipo de acumulação de magnetita vai interagir com esse campo natural da Terra e vai gerar distúrbios no campo. Esses distúrbios são chamados de anomalias magnéticas. Outro caso, gravimetria. Nós temos a força gravitacional. Né? Toda, todo grande, toda massa vai ter uma atração gravitacional. Mais intensa, menos intensa, de acordo com a densidade dela. Então, variações de densidade na crosta podem ser identificadas por variações na força de gravidade. Então, a força de gravidade que vai nos atraindo para o centro da Terra, que não permite a gente sair voando né, por aí, vai fazer o quê? Vai interagir ali, né, as massas, as variações de massa na crosta vão ser atraídas o núcleo da Terra de uma forma mais intensa ou menos intensa, de acordo com a densidade delas. Então, a ideia dos métodos passivos é justamente essa. São variações de propriedades ali, de campos, ou no, como no método gama-espectrométrico, que o decaimento do potássio-40 e dos elementos filhos do urânio e do tório emitem radiação gama, que a gente pode passar lá em cima deles com o nosso gama-espectrômetro e pegar essas emissões, mas nós não estamos interagindo diretamente com as rochas, nós não estamos interagindo diretamente com a crosta, forma nenhuma, nós simplesmente estamos com o nosso equipamento, o nosso equipamento está sendo passivo ali, ele só está recebendo sem enviar nada. Agora, em contraste, os métodos ativos, o que eles fazem? Nós vamos exercer alguma, algum tipo de sinal ali? inserir algum tipo de sinal, algum tipo de onda, algum tipo de variação de propriedades físicas e avaliar como a Terra vai reagir a ela. Então, por exemplo, no método sísmico, nós vamos inserir uma onda elástica na superfície da Terra, vamos dar uma pancada, né, trocando em miúdos aqui de uma forma bem mais simples, a gente vai dar uma pancada no chão, ou uma pancada né, no, na água mesmo, em levantamentos offshore, e essa pancada ela vai gerar uma onda elástica, vindo exatamente daquela ideia do, do elástico, ou aquela, aquele experimento clássico que todo mundo vê em algum ponto da, do ensino médio, ou de quem já fez algum tipo, alguma física mecânica, de nós amarrarmos a ponta de uma corda numa parede e começar a chacoalhar do outro lado. Nós estamos gerando uma onda elástica, essa onda elástica vai se propagar pelo meio, que ela vai estar no caso a crosta até atingir um ponto que vai ter uma variação de impedância acústica. Essa variação de impedância acústica que vai estar relacionada à constante elástica do material, vai estar relacionada à densidade do material, vai definir o quanto que reflete e o quanto que continua. Então, pelo tempo dessa onda que desce, bate nesse refletor, nessa camada que tem uma variação, e volta para o nosso sensor, né, para o nosso geofone, no caso, ou hidrofone, nós vamos calcular, opa, eu mandei uma onda, ela levou tanto tempo para ir percorrer uma superfície, no caso da refração, ou bater e voltar, no caso da reflexão, e chegar no meu geofone. Conhecendo a distância, nós podemos saber qual é o tempo, qual é o tempo não, identificando o, o tempo nós podemos calcular qual a distância percorrida, e sabendo a distância nós sabemos a profundidade que está esse refletor. Métodos eletromagnéticos, por exemplo, nós vamos gerar uma onda ali, eletromagnética, essa onda eletromagnética é propagada pelo meio, ali pelas rochas, atingindo um ponto um pouco mais condutivo, vai gerar correntes de eddy e um campo, vai ser gerado um campo eletromagnético secundário causado por essa rocha ou, no caso de exploração mineral, é, zonas sulfetadas, por exemplo, que são de muito interesse para exploração de ouro, cobre, nós podemos calcular, opa, identificamos aqui uma onda secundária né, aquela onda que eu enviei, e podemos modelar ali depois, ah, é uma estrutura mais ou menos dessa forma aqui que vai gerar um sinal como esse que nós obtivemos. E existem muitos outros. Então, métodos ativos são sísmica, métodos eletromagnéticos, eletrorresistivos, né, que está tudo ali naquele métier. GPR, que vai ser uma mistura mais ou menos do método sísmico com o método eletromagnético, que é o Ground Penetration Radar, é uma forma mais rebuscada, vamos colocar essa forma, de métodos de censuramento remoto ativos também, que a ideia é exatamente a mesma, mandar uma onda eletromagnética, essa onda vai bater na superfície, no caso do censuramento remoto e voltar para o nosso satélite para o nosso sensor, vai estar no drone num avião, no satélite e calcular o tempo de ida e volta então, qual que é a diferença entre os métodos passivos e os ativos? Os passivos nós não estamos inserindo nenhum tipo de onda, nenhum tipo de efeito físico ou qualquer tipo de interação direta com a crosta. Nós simplesmente estamos lá e avaliando como as propriedades físicas dela alteram o campo ou, ou divergem uma das outras ali naturalmente. Agora, nos métodos ativos, não. Nos métodos ativos, nós inserimos algum tipo de de onda, algum tipo de fenômeno físico ali, para identificar qual que é a resposta das estruturas que estão na crosta, das formações né, ali que, que nós temos. E, em último caso, na exploração mineral, né, tanto os métodos passivos quanto ativos, identificar ali o que está que acontecendo ali embaixo e como a gente pode ter algum retorno financeiro. Ali na frente com tudo isso. Ah, é uma área sofetada, ótimo. No caso de um cobre relacionado a uma intrusão máfica, por exemplo, né, pegar né, casos clássicos que, é, que nós temos uh, no Canadá, pórfiros no, no outro lado, né, que são rochas intermediárias, a, a mais félsicas ali, mas com zonas de alteração hidrotermal muito interessantes, que geram sulfetações ali, que vai ser pego nos métodos ativos ou mesmo, se tiver em superfície vai ter um enriquecimento de potássio por exemplo, e nós vamos lá, do jeito que dá, ou método ativo ou método passivo, dependendo da região que estamos trabalhando nós vamos escolher o mais adequado para, em último caso, como eu falei aumentar o nosso lucro minimizar o trabalho.
1: Nos anos, o aumento da tecnologia tem crescido bastante e o drone tem entrado muito nessa área de mapeamento da geologia. né A gente vê tipo mapeamentos na, na área de mapeamento geológico, de mapeamento geotécnico. Então, seria interessante o senhor falar um pouquinho sobre como o drone pode auxiliar nos levantamentos geofísicos voltados para a exploração mineral, e quais são os métodos mais usuais nesse tipo de levantamento?
2: O drone, é... eu sou suspeito de falar que eu sou um fã de carteirinha, de levantamentos com, com drones. Né? Nós, na USP, agora no IGC, nós adquirimos uma, um drone de grande porte, né? graças a um ótimo projeto aprovado pelo professor Valdecir Janazzi e pelo professor Celso Ruperti, e o Silvio Vlack também, eles são os três que estão coordenando. E nessa brincadeira eu entrei e eles falaram, quer, quer brincar com o drone? Eu falei, eu quero. <risos> então tá bom. Então vai atrás aqui e compramos o um drone. Os drones, eles começaram a ser usados, em, quando a gente fala de geofísica, em meados dos anos 2000, 2000 e pouquinho, nós já temos alguns trabalhos, principalmente do pessoal do Japão, né, para mapear vulcanismo com usando magnetometria colocaram, conseguiram um drone alimentado a, a gasolina na época, se eu não me engano era um drone da Yamaha é da Yamaha, eu acho que é da Yamaha. Era um drone, era um helicóptero enorme, enorme, né? e colocaram um magnetômetro lá e voaram sobre uma área que estava tendo um vulcanismo né? que estava formando uma ilha. Né? Eles viram que estava entrando em erupção no mar e começou a formar uma ilha na hora, e eles passaram com o drone em cima, mapeando, e tiveram resultados maravilhosos. Desde então, o pessoal arregalou o olho e falou, olha tem potencial esse negócio. Né? Vamos pegar isso daí e tentar, obviamente, tentar ganhar dinheiro com ele. Né? É o resultado último que a gente quer, ter lucro. Então, o drone está sendo uma nova tecnologia, não tão nova, mas que vem crescendo nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, cada vez mais, especialmente na exploração mineral. Por quê? Porque ele tem um baixo Custo, se a gente comparar, por exemplo, com o preço total de um aerolevantamento, é muito mais caro, apesar do preço por quilômetro ser mais baixo, o valor total ele é muito mais baixo do drone né, do que o, o aerolevantamento padrão por avião ou por helicóptero. O drone ele também pode voar muito mais próximo da superfície e, ao mesmo tempo, ele pode mapear muito mais rápido uma área de difícil acesso e de forma terrestre né? a gente ir lá com equipamento, o para um negócio pesado é, nós ir andando pelo meio do mato, eu mesmo tenho experiências não tão agradáveis de me perder no meio do mato, cair num pântano né, com o equipamento afundar no pântano não é uma coisa muito agradável e o drone pode simplesmente passar por cima ali, pegar dados de altíssima resolução e produzir resultados excelentes, então os primeiros métodos foram a magnetometria e o sensoriamento remoto. Porque colocar uma camerinha multispectral no drone é a coisa mais simples. Né? Drones com muito baixo payload, muito baixa carga, capacidade né, de carregar coisas, podem levar uma camerinha sem nenhum tipo de problema. Ela né? é super levinha, algumas 300 gramas. Então, qualquer drone pequenininho pode levar uma câmera e já fazer um levantamento multispectral ali, né? as câmeras mais simples, multispectrais, elas vão ter bandas no visível e no infravermelho próximo, né? o chamado NIR. Você pode fazer levantamentos, avaliar algumas feições mais ricas em ferro, mais avermelhadas, por exemplo, o contraste da vegetação que estoura bastante no, no NIR em relação ao vermelho que não estoura e aí sim por diante então começar a olhar dessa forma, e aí vem a magnetometria, que talvez seja o primeiro método a ser aplicado por, em drones, que colocaram um cabo no drone lá embaixo com um magnetômetro na ponta e começaram a voar com ele hoje existem outras metodologias também, colocando magnetômetros fluxgate em algumas estruturas que são carregadas direto por drone, existem dois tipos principais de drones, o os de asa fixa, né? Que são os aviãozinhos que le levantam voo e voam muito rápido, fazendo uma aquisição muito rápida de altíssima qualidade, voando em altitudes mais altas, e, inclusive, porém, com um grande problema que é o pouso, né, Porque apesar deles voarem bem, levantarem bem em voo para pousar, eles não têm trem de pouso geralmente. São usados algumas estratégias como redes para pegar ou mesmo tentando pegar eles no ar, o que geralmente causa alguns acidentes e, e de, danificando o equipamento. Mas são excelentes. Existem os vetols, que são uma mistura de helicópteros com o aviãozinho, né? Tem uma asa fixa, mas ele sobe com algumas hélices de forma vertical e co começa a, a voar. Esses são excelentes, apesar, né? de ser é difícil a gente ter equipamentos que vão, voar, que vão adquirir dados tão rápido quanto esses VTOLs, que são misturas do avião de asa fixa e os helicópteros, e finalmente os helicópteros, que nós temos de o quadricóptero para drone, o helicóptero normal, né, uma hélice só, geralmente drones movidos a gasolina, que são a combustível, utilizam somente o uma hélice, uma hélice maior. Temos os quadricópteros, eles têm quatro hélices, é, quatro braços com hélices, geralmente não tem uma capacidade tão grande, e os hexa e octacópteros, que aí sim nós vamos trabalhar com payloads maiores, podendo levar equipamentos mais pesados, inclusive. Voltando à ideia do, do que tipo de metodologia se aplica bem a drone, nós vamos ter a magnetometria que foi os primórdios da geofísica nesse caso, do sensoramento remoto também, e depois, nós começamos a ter alguns outro, algumas outras metodologias, né? Colocaram equipamentos para levantamento eletromagnético, temos equipamentos para fazer GPR, por drone também. Então, todos esses podem unir a aquisição de alta resolução com uma cobertura já mais significativa, não na escala de avião, de muitos quilômetros, mais de alguns poucos quilômetros, até 5 quilômetros de distância do operador do piloto. Aí já nós temos então uma cobertura de 5 por 5 quilômetros a baixíssimo custo e altíssima resolução. <música>
0: O senhor comentou também é, sobre as dificuldades de, dos trabalhos de campo de levantamento em ambientes mais adversos e a exploração mineral em áreas de floresta densa, como na região amazônica, exige um esforço logístico e financeiro muito alto, envolvendo a abertura de, de clareiras, picadas, etc. Qual a importância e os desafios do levantamento geofísico para a prospecção mineral em áreas como essas e quais os principais métodos utilizados?
2: André, esse ponto, a geofísica é onde a geofísica brilha. Vamos colocar dessa forma, porque ela é a grande saída, o né? esforço logístico, como falou, mais adequado. Por quê? Para abrir picada no meio do mato, de uma floresta densa, não é uma coisa simples. Né? Acesso a essas regiões é muito difícil. Tem regiões que você vai voar para uma cidade próxima, vai ter que pegar dois dias de barco para chegar lá, na região de interesse, no, no meio da Amazônia, no Xingu, tudo isso, cada, como eu falei, cada momento que nós temos em campo é um momento que nós estamos gastando dinheiro. Seja ah, enquanto uma empresa terceirizada ou mesmo uma grande empresa de, de exploração. Então, nós temos que ser inteligentes. Não adianta simplesmente sair gastando quem é louco e não ter um retorno mais concreto. Então, qual que é a ideia da, da geofísica? Principalmente... Em métodos que podem ser aerotransportados, vai ser exatamente a grande saída para essas áreas. Seja por drone, seja por avião, nós podemos utilizar métodos uh, eletromagnéticos, por exemplo, gama-espectrométricos, nem tanto, porque há algumas limitações quanto à vegetação, sobrepassagem da radiação gama, mas ainda assim é utilizado também em alguns casos. O método magnético, método gravimétrico. São todos uh, métodos que podem ser utilizados eh, aerotransportados e aí eles vão trazer um resultado enorme, né, de muita qualidade para esse tipo de obstáculo que é floração em áreas de floresta densa. Qual método usar? Aí vai depender do nosso caso. O que estamos buscando? Não adianta nós, por exemplo, termos um, um granito com uma variação de densidade muito próxima do embasamento que ele está ao redor dele, porque essa variação muito baixa de densidade não vai dar uma resposta na gravimetria. Então não adianta eu querer usar o método gravimétrico quando eu imagino ah, que tenha um granito ali que pode ter alguma sulfetação por alteração, seja o que for, mas não ter um contraste de densidade. Porque a gente vai voar, vai gastar dinheiro com o voo e não vai ter um resultado bom. Agora, se nós sabemos que a intrusiva que está ali, ela tem uma quantidade de minerais mais densos, mais máficos, ou minerais ferrimagnéticos, a magnetita, por exemplo, titano hematitas, que podem dar um pouco de, de magnetização também, ou se vamos tratar com bifes, né? se estão procurando bife lá no meio da Amazônia, aí sim, a gente pode colocar... Um gravímetro no avião, um acelerômetro para fazer uma gradiometria gravimétrica, uma variação dentro da gravimetria, botar um equipamento para fazer um levantamento eletromagnético né, e assim por diante. Então, esses quatro métodos gravimetria, magnetometria, gama espectrometria e eletromagnetismo são os principais ali que a gente pode usar de forma aerotransportada. De acordo com o que nós esperamos, com o que nós estamos buscando, nós vamos definir um método. Né? E isso é importantíssimo para a exploração mineral, para fazer um levantamento preliminar, definir, opa, essa região aqui vale a gente abrir picada, andar muito, carregar coisa, né? abrir estrada, investir tudo isso, para então, aí sim, primeiro, fazer levantamentos de uma forma mais local, é, fazer furos de sondagem e partir para então, para se der tudo certo para explotação.
1: Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os depósitos específicos. Existem diversos tipos e arranjos de mineralizações neles. Gostaria que você falasse um pouco sobre o método ou conjunto de métodos aplicados a depósitos do tipo porfiríticos e associados a descontinuidade, como falhas, fraturas e zonas de cisalhamento.
2: Muito bem, Fábio. Aí nós temos um caso específico, já estamos falando de pórfiros, por exemplo. Uh, hoje, por exemplo, na, na província de Alta Floresta, no, no, na província mineral de Carajás um pouco também, nós temos esses tipos de, de depósitos associados a pórfiros que vão se beneficiar muito de métodos geofísicos porque eles geram algumas assinaturas muito características, muito específicas, que podem trazer... Né, resultados bons com a geofísica e mostrar o que realmente nos interessa, que é o minério. Lembrando, o minério em si, né, o ouro, o cobre, eles não reagem. Né, eles não têm volume suficiente ou não têm propriedades físicas que gerem contrastes para a gente aplicar algum tipo de método geofísico para identificar eles especificamente. Porém, os ambientes que eles se encontram esse sim pode gerar algum tipo de efeito, algum tipo de contraste físico ali que a geofísica pode identificar. Por exemplo, no caso de depósitos pórfilos, que nós temos alterações hidrotermais, sulfetação né? e a mineralização pode estar ali um pouco mais maciça, um pouco mais disseminada, dependendo do modelo que nós vamos ter. O que nós vamos buscar então? Vai ser o ouro? Não, não vai ser o ouro. Vai ser a zona ali sulfetada que nós vamos buscar, porque aí sim o sulfeto ele vai ter um contraste ali de condutividade muito grande com o meio e ele vai estourar no método eletromagnético. Outro caso, alteração hidrotermal. Nós temos vários tipos de alteração. Mas um dos tipos que é muito presente nesse caso de pórfilos é justamente a alteração potássio. Nós temos um enriquecimento ali de potássio nessa região, mas não de outros elementos como tório e urânio e os isótopos filhos deles. Então, por esse contraste, por esse aumento pontual de contraste entre o potássio e os outros dois elementos, nós podemos identificar, opa, essa aqui pode ser uma área interessante. Para nós explorarmos. Se tiver magnetita, no caso, se tiver, nós poderemos usar o um método magnético. Eles, em geral, né, se tiver um conteúdo de máficos mais alto, forma intermediária, um pouco mais máfica, que é geralmente o caso dos pórfiros, nós podemos ter uma, um contraste de densidade e utilizarmos o um método é, gravimétrico. A própria alteração hidrotermal ela pode gerar a magnetita secundária, por exemplo, e nos dar um sinal magnético interessante, ou mesmo destruir a magnetita, dependendo do tipo de alteração. E nós perdemos o sinal ali e ter um, um sinal contrário do que esperávamos. Por exemplo, temos o vamos para o um método eletromagnético, ou mesmo um método magnetotelúrico para utilizar. Ah, está próximo de, da superfície. No meu caso, nós podemos utilizar uma polarização induzida para ver veios que, que podem estar por ali. Né? Agora, quando falamos de falhas, fraturas, zonas de cisalhamento, nós temos que parar e pensar um pouquinho na escala. O porfírio está ali, nós podemos trabalhar de uma forma muito local, já pensando no depósito, né? ou nós podemos trabalhar numa escala larga, pensando no corpo como um todo, né? no corpo intrusivo como um todo. Agora, quando falamos de falhas, fraturas, zonas de cisalhamento, não adianta a gente querer olhar de muito perto, olhar numa escala muito pequenininha, porque nós não vamos conseguir definir o que é aquilo. Né? Não vai conseguir definir, ah, isso aqui é simplesmente uma falha, é uma zona de cisalhamento é, com métodos geofísicos especificamente. Obviamente que se pegar uma amostra lá e olhar direitinho a deformação, obviamente dá para saber. Mas com métodos geofísicos, não. Nós temos que mudar a escala. Para trabalhar com esse tipo de estrutura, nós temos que apelar para levantamentos de maiores dimensões, de maiores escalas. Aí nós temos aerolevantamentos já abertos, como os da CPRM, divididos, é, disponibilizados desculpe, na plataforma GeoSGB com espaçamento de 500 metros, ou mesmo utilizarmos é, levantamentos por drones né, que vai cobrir uma área maior, para poder enxergar o que está acontecendo. Qual que é o cenário todo? Está ah, dividido aqui né, de um lado e do um outro e tem uma fratura, uma falha no meio. Mas como é que ela está? Qual que é a orientação dela como um todo? Qual que é o strike dela? Ela tem mergulho? Não tem? Então, para isso, aí sim, novamente, pode ser usado o método magnético, porque nessas zonas de cisalhamento, pode, se tiver um conteúdo de ferro ali e a inserção do oxigênio... Ali, por ser um sistema aberto, vai gerar uma magnetita secundária, né? e essa magnetita vai gerar um lineamento magnético de uma forma muito clara. Se nós utilizarmos o um método eletromagnético, além disso, nós podemos avaliar também o um mergulho, para onde está mergulhando aquela estrutura. O um método gravimétrico, se for aerotransportado, vai ficar mais legal. Né? Agora, se for terrestre, já vai ter um gargalo maior, porque vai ser difícil a gente identificar exatamente por conta do número de, de aquisições. É impossível? Não, mas vai ficar bem mais caro. Mais caro não interessa pra gente, porque a gente quer ganhar dinheiro. <risos> uh, a gama espectrometria? Sim, certamente. Nós temos a variação da mobilidade dos três elementos. Né? O potássio é um elemento muito móvel, enquanto o urânio e o tório não são tão móveis ou o tório muito menos o tório ele só é remobilizado se houver um transporte de massa ele vai estar preso no grão lá e a menos que esse grão seja remobilizado e levado para longe de forma mecânica ele vai continuar lá. O potássio não. O potássio passou um fluidinho, qualquer coisinha está sendo carregado. Então, esse tipo de estrutura pode ser identificada de forma bem interessante no, no, na gama-espectrometria. No sensoreamento remoto, também, certamente, essas variações, principalmente geomorfológicas, se atingirem a superfície, podem ser identificadas por radar, por exemplo, né? por SAR, por SAR interferométrico, é, nós podemos fazer algumas avaliações bem interessantes né, do ponto de vista geomorfológico também e, obviamente, quanto mais dados nós tivermos, quanto mais fontes independentes de dados nós tivermos, mais robusta vai ser a nossa interpretação.
1: Legal, pessoal. A gente vê como o auxílio da geofísica na geologia pode trazer diversos benefícios, tanto em escala regional como em escalas menores, né? escalas de, de mina. E agora, professor, para terminar, né? acho que é um assunto sempre interessante a gente comentar, triste a gente lembrar, mas sempre importante falar. A gente teve os acidentes aí das minas de barragem, tanto de fundão quanto a mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, que vimos que a preocupação com as barragens de rejeito aumentou, né? tanto por parte da ANM, como mudança na legislação, proibindo a utilização de barragens de alteamento a montante e determinando a descaracterização das já existentes, além do aumento das vistorias por parte dos seus técnicos. Com isso, o aumento dos estudos por parte das empresas mineradoras de estabilidade e desenvolvimento de novas tecnologias para aquisição e processamento de dados é prioridade. Como e quais os métodos geofísicos podem auxiliar no monitoramento das barragens de rejeito para evitar que possíveis desastres possam voltar a ocorrer?
2: Muito bem, Fábio. Isso é um assunto que está em voga hoje, no, nos últimos anos, desde o acidente de Brumadinho principalmente, isso foi elevado a um patamar totalmente novo. Barragens de rejeito para exploração são necessárias, mas é vital que tenha um monitoramento contínuo delas para não acontecer o que aconteceu novamente. Então, nós temos alguns métodos geofísicos que podem ser utilizados ali. Geoelétrica, por exemplo, pode identificar Uh, variações de resistividade ali por fraturas na, na barragem, alguns métodos como o potencial induzido (IP) pode também identificar algumas feições. Porque se tiver alguma inserção, alguma falha ali, alguma rachadura ou perda de, de competência da estrutura ali que está sustentando a barragem, esses métodos podem trazer informações. O GPR, também o Ground Penetration Radar, radar de penetração do solo, ele é excelente para identificar essas variações, porque nós pegarmos a constante de elétrica da água, ela é muito maior do que a das rochas, e aí pelo GPR ele vai dar um sinal muito claro, se tiver uma fissura, ali embaixo, dependendo do tipo da, da barragem. Temos também, né, que também cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil, lá fora já era muito utilizado, a interferometria por satélite. Por quê? Nós temos um tempo de revisitação muito curto de satélites, é, principalmente de satélites que carregam equipamentos do Synthetic Aperture Radar, né, o, o radar de abertura sintética. E aí, esse tipo de equipamento, ele vai enviar uma onda eletromagnética, ela vai bater na superfície e vai retornar. Se nós tivermos dois desses equipamentos no satélite, eles podem enviar a onda e a diferença de tempo que as ondas levaram para bater e voltar, né, vai configurar a fase, a variação de fase dessas ondas, pode nos dar informações se está havendo algum tipo de movimentação vertical da barragem. Então, o INSAR, né, que é o SAR interferométrico, e o DINSAR, que é o diferencial interferométrico, vai fazer o quê? Vai avaliar no, no domínio do tempo se essa barragem, ela está tá inflando ou se ela está é, murchando ali. Ou seja, se está entrando mais material ali na estrutura dela ou não. O ideal é que nunca dê nenhum tipo de anomalia ali que ela se mantenha. O máximo acontecer ali, ah, se esquentou muito, ela vai dar uma aumentadinha por conta da própria característica do material. Ou esfriar, ela vai, vai comprimir um pouquinho. Mas só isso. Agora, se a gente começar a ter uma entrada de um novo material, ela vai mudar. Mesmo que coisas milimétricas, centimétricas, e aí o INSAR, o DINSAR, ele vai nos dar informações dessa variação em escala muito pequena. Principalmente quando ele está associado com GPS diferencial em solo, ali com monitoramento contínuo. Então esse tipo de informação é excelente. Existem outros equipamentos que podem fazer, mas não são tão... Práticos, vamos colocar dessa forma. Nós poderíamos fazer avaliações gravimétricas, microgravimétricas em, nessas estruturas? Sim, porque a entrada de qualquer fluido ali diminuiria a densidade ali do meio. Né? Se for água... Ou alteraria de alguma forma por um rejeito de ferro, né? cheio de ferro ali e entrar. Pode ter algum efeito mais de contraste positivo, dependendo do que for, né? da, do material que é formado a barragem. Mas o problema é que é ter justamente o um monitoramento contínuo, que com gravimetria não é exatamente muito simples. que É necessário vários sensores, vários gravímetros, e aí o investimento começa a ficar bem alto. É possível? É possível, certamente é possível mas é pouco prático e o custo é alto. Em geral, é esse tipo de, de informação que, que nós podemos buscar. Obviamente, temos também o uh, um monitoramento, não só das barragens, mas dos acidentes. Se nós pegarmos dados SAR, como eu falei, também é possível ver como evoluiu as áreas que foram afetadas pelo desastre. Né? De uma forma muito clara, a gente consegue ver a variação da ocupação da calha do rio ali por água e depois por rejeitos. É possível ver de uma forma muito clara. Na calha do rio é possível passar um magnetômetro no drone para ver acumulações de material magnético ali do próprio rejeito. É possível trabalharmos com sensores multispectrais e sensoriamento remoto para ver variações nas plantas, né? um pouco, usar um pouco de geobotânica, como metais pesados influenciam né? na, na saúde das plantas e, de forma indireta, as pessoas que né? têm uma plantação ali perto da, da várzea do rio e o, os metais pesados depositados ali, são absorvidos por esses vegetais e eles consumidos depois pela população. Isso pode ter alguma relevância ali para ajudar quem foi afetado. Existem vários métodos geofísicos né, que podem ser aplicados. O que é necessário é entender que tipo de barragem se tem na, naquela região. É uma barragem, o alteamento da montante, né, o tipo de material que é usado, é uma barragem diferente. Então, dependendo do, do cenário que nós temos, nós vamos escolher um tipo de método para trabalhar. Mas é fundamental que cada vez mais seja utilizada a geofísica, o sensoriamento remoto, para monitorarmos as barragens, para evitar a todo custo qualquer tipo de desastre e, por consequência, mortes.
0: Chegamos ao final do nosso episódio e também ao final dessa temporada do SEGCast Brasil, o podcast do Enage em parceria com os capítulos estudantis de Geologia e Econômica. Em nome do Enage e do UERJ SEG Student Chapter, gostaríamos de agradecer imensamente a presença do nosso convidado, o professor Vinícius Lu. Muito obrigado. Eu agradeço a
2: toda a equipe do Enage, do Student Chapter da UERJ. Divulgar a geofísica, especialmente para o pessoal da geologia, é muito importante porque nem sempre eles têm geofísica o suficiente nos cursos, obviamente né? não por questões do das universidades, mas porque a, a grade curricular já é extremamente pesada e às vezes não cabe, mas é importante saber o que é um pouco da geofísica e como pode ser aplicada, para que todos, quando tiverem oportunidade, recorrerem às ferramentas certas para otimizar o próprio trabalho, economizar dinheiro e lucrar mais no final, ter mais sucesso em todas as empreitadas que tiverem. Eu agradeço também de coração a, a vocês novamente, os parceiros aí de várias historinhas que eu contei aí no decorrer daqui que foram sempre de hominhas ou, ou de amigos que estavam, né, parceiros que estavam pesquisando comigo em nome do grupo Geolite, em nome do MaisGel, né, nosso grupo de inteligência artificial do, do, do Instituto de Geosciência da USP. Eu agradeço e fico à disposição a todos, tanto ao Student Shepherd quanto aos nossos ouvintes aí, para tirarem dúvidas e para trabalharmos junto né, para sempre lucrar um pouco mais ou para ajudar a nossa população. Muito obrigado.
1: Gostaríamos de agradecer a participação de todos os ouvintes. E se estiverem gostando do projeto, sigam, compartilham e curtam o Instagram da Enage arroba underline segue, e do webstudentchapter, Student segue para que fiquem por dentro dos nossos próximos projetos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.